1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, hoy os acompañamos quien nos habla, Marta Jerez y niños de Escola Cordis Yesu, dispuestos a pasar con vosotros esta hora feliz con mucho arte. En nuestra sección de Niños Cantores vamos a empezar a conocer una escolanía, la de la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Nos espera un cuadro en nuestra estampa. Ya podéis abrir el Facebook de Laura Feliz si queréis entrar con nosotros. Y allí también tenéis la pista, pues del mismo tema trata nuestro teatrillo de hoy. En la tercera sección de Arte en la Palabra, que solo diremos que se desarrolla en Jerusalén. ¡Comenzamos! Y hoy están con nosotros los tres hermanos Castiñeira, Berardo, Ignacio y Rodrigo. También está con nosotros Ana García Medina y tenemos a una invitada, que es la primera vez que viene, preséntate.
2: Me llamo Gabriela Vericat, tengo ocho años y voy al Mater Salvatore.
3: Aleluya, Aleluya.
2: En laura feliz, con mucho arte, niños cantores.
3: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!
1: En la Santa Cruz del Valle de los Caídos hay una abadía benedictina desde 1958 y ese mismo año se inició la escolanía. Los primeros escolanes fueron 22, llegaron desde muchos lugares distintos de España. Asturias, Ávila, Álava-Burgos, Guadalajara... Bueno, montones de sitios. Y fijaos que pronto aprendieron que a los pocos días de llegar para el Día de la Inmaculada ya interpretaron un canto. ¿Pero dónde están exactamente? Pues cerquita de Madrid. En el término municipal... ...de San Lorenzo de El Escorial.
2: Marta, ¿podemos ir a ver
1: a sus niños alguna vez? Pues sí, porque hay niños de vuestras edades. Todos los días... ...se celebra misa de once... ...y ellos cantan. Ellos aprenden a cantar... ...canto gregoriano y
2: polifonía. Marta, ¿qué es el canto gregoriano? Ah, sí, ¿y qué es la polifonía?
1: Pues mirad, vamos a ir explicándolo un poquito... Es que, claro, la iglesia tiene tantos siglos. Antiguamente, en el imperio romano todavía, los años 200, 300, 400, en cada lugar eh, se realizaba una liturgia que tenían distintos cantos. Pero entonces el papa Gregorio Magno se dio cuenta y dijo, vamos a intentar unificarlo, para que en, en toda Europa pues haya una liturgia lo más parecida posible. Y este tipo de canto recibió, precisamente en su honor, el nombre de canto gregoriano. Esto sucedió hacia finales del siglo V y primeros del VI. Pero a ver, ¿cómo es el canto gregoriano? Bueno, primero, una cosa importante es canto oficial de la Iglesia Católica. Segundo, es canto, pero sin acompañamiento de, de otros instrumentos, y también es canto a una sola voz. ¿Mm? Eh, es decir, aunque lo canten un coro, no quiere decir que solo pueda cantar uno, lo puede cantar un coro entero, pero todos cantan con la misma melodía, ¿Mm? y es un canto en latín porque es el idioma oficial de la Iglesia Católica ¿no? en cambio en la polifonía ya hay distintas melodías que se cantan a la vez hay voces que son más agudas otras que son más graves y van cantando unas melodías que son diferentes pero que están armonizadas ya iremos conociendo esto un poco mejor cada vez pero ahora Vamos a escuchar a los Escolanes del Valle en un precioso canto que está dedicado a los mártires y que lo han compuesto ellos mismos.
2: La Hora Feliz, de Radio María, La Estampa.
1: Vamos a explicar este cuadro que podéis encontrar, como siempre, en el Facebook de La Hora Feliz. Este es un cuadro del que luego hablaremos y también de su autor. Pero vamos a ir explicando de qué se trata. A ver, Bernardo, ¿estamos al aire libre o en sitio cerrado?
2: En un, estamos en un sitio cerrado. Hay columnas muy bien esculpidas, blancas, y una terraza arriba del todo. Hay escalones en los que se sientan personas. Está todo hecho de piedra mármol.
1: Sí, parece mármol. Efectivamente. Bueno, ahora Ignacio nos va a contar la zona de la derecha de la escena. Y por cierto, niños, todos los del estudio, tenéis que ir pensando dónde os vais a meter en este cuadro. No queda mucho sitio, pero vamos a caber allí.
2: Hay ocho personas y un perro. Las personas están bastante serias escuchando a alguien que está hablando. La mayoría está sentada y llevan túnicas muchos tienen barba, son viejos.
1: Cerca de la puerta hay unas personas, parecen de distinto tamaño, ¿sabéis por lo que es? Porque están muy lejos. Eso es, están más alejadas desde donde nosotros vemos el cuadro. Pues ahora Miriam nos las va a explicar.
2: Al fondo del todo se ve... Una mujer con un velo y un hombre con barba mayor y un niño al lado de la mujer que tenía el velo. A la derecha tiene a un hombre más joven.
1: Vale, Rodrigo, tú vas a explicar las personas que están en esta otra zona de aquí.
2: Está mirando al protagonista. Uno está sentado, que no se le ve la cara, que tiene un libro en la mano. Luego también hay un señor sentado apoyado en una columna con vestido verde y también hay otro señor que parece más viejo con barba. Gabriela,
1: pues a ti te toca describir al personaje principal.
2: Es un chico joven con una túnica azul y está moviendo las manos como para decir algo.
1: ¿Alguna pista de dónde nos encontramos? Yo.
2: ¿Sí? De al templo. Era el de Jerusalén.
1: Fijaos en una cosa muy importante. Es el templo de Jerusalén. Pero los pintores muchas veces mezclan cosas de la época que ellos están viviendo en ese momento con cosas de la época que quieren retratar. Por ejemplo, en la época de Jesús, los libros, ya hemos visto en otros programas, que en la Biblia no eran libros como los de ahora, sino que eran unos rollos. En cambio aquí, cuando ya se pintó este cuadro, como ya existían los libros, pues el pintor aquí ha retratado unos libros. Mira, os quiero que os fijéis en una persona que hay, que está de pie y que tiene una barba blanca. Es como bastante importante en el cuadro. ¿Lo Yo ves? veo dos. Bueno, pues hay uno que está de pie
2: en la zona de la derecha y que lleva... Sí, en el traje parece que hay como tres cruces, dos pequeñas y una grande. Efectivamente,
1: muy bien. Bueno, pues es que precisamente, ¿quién lo ha dicho? Muy bien, es un peregrino. Pero no lleva las conchas. No, ¿por qué? Porque, porque los que van a las conchas, ¿dónde han ido? Al
2: camino de Santiago.
1: Claro, en cambio, por esos momentos, la gente peregrinaba a Jerusalén. Este cuadro se llama... La disputa con los doctores en el templo. Nos relata este último casi pasaje de la infancia de Cristo. ¿Quién se acuerda de quién es el evangelista que más nos habla? Lucas. Muy bien, de la infancia de Cristo, sí. Lucas. Aquí fue a los 12 años a Jerusalén, porque sabéis que los judíos tenían que peregrinar a Jerusalén. Los pobres padres de Jesús hubo algún tiempo que no pudieron ir a Jerusalén. ¿Os acordáis por qué?
2: Sí, por Herodes.
1: ¿Y dónde estaban? En Egipto. Entonces, en ese momento, María y José perdieron a su hijo, al que encontraron en el templo, discutiendo con los doctores. Cristo está en lo alto de, de la composición, para que así se vea en el cuadro, que es como el más importante. Está enumerando los argumentos y las explicaciones. Bueno, pues ese señor que iba vestido de negro, en esos tiempos había la costumbre, que aquel que mandaba hacer el cuadro salía en el cuadro. Las personas que hay ahí nosotros no las conocemos, pero muchas veces hay pintores que se pintaban a ellos mismos, hay algunos que pintaban, por ejemplo, a sus hijos. Bueno, pues este anciano con barba seguramente es el donante. ¿no? Era muy normal representar en los cuadros al patrón o al que había pagado la obra y, y entonces normalmente ese que lo encargaba decía cómo quería ir vestido. Y este de aquí sale, viste del, con el hábito de los caballeros del santo sepulcro y lleva un bastón de peregrino. Pues aquí vemos en Jesús entre los doctores hasta 25 figuras humanas en distintas poses y perspectivas, vestidas algunas con ricos ropajes. Y el pintor, el nombre que tiene es como el nombre de su ciudad. Por ejemplo, Berardo, ¿tú de dónde eres?
2: Yo de Madrid.
1: Pues tú serías el madrileño. En cambio, él, como era de una ciudad que se llama Verona, ¿sabéis cómo se le llama al pintor?
2: Verónico.
1: No, Verónico no. Verón tampoco. Los de Verona se llaman... ¡Veronenses! Casi. Ver... Se llama Veronés.
2: Estáis escuchando. En Radio María, Laura Feliz. Con mucho
3: arte.
1: Vamos a hablar de Paolo Cagliari. Su padre era picapedrero. ¿Quién sabe lo que es eso? Pica piedra. ¿Y eso qué es?
2: Pues picar piedra. Para hacer figuras.
1: Claro, trabajaba en una cantera. ¿Sabéis lo que es una cantera? Sí. Es como una especie de mina de piedras en la que la gente, claro, hay rocas y tienen que sacar trozos de piedra que luego son, por ejemplo, para hacer una casa, ¿no? Bueno, pues en eso trabajaba su padre. Como él pintaba bien, con 13 años le llevaron al taller de un pintor que se llamaba Antonio Badile. Nació en el año 1528. ¿Qué siglo es ese? 16. Eso, muy bien. Y murió en Venecia. Pues fue al, al taller de ese pintor y se casó con su hija Elena. Fue allí al taller y pues se ve que se enamoró de la hija del pintor y se casó con ella. Hubo unos cuantos encargos en Verona, pero se fue a Venecia, que no estaba lejos de allí, y que entonces era una ciudad muy importante. ¿Por qué? Venecia era una ciudad grande, que además, como tiene mar, pues había comercio, había barcos. ¿Sabéis que Venecia es una ciudad que tiene muchos canales? Sí, se,
2: hay calles que no se hay calles y se pasa con barcos. Eso es. Bueno, hace mucho tiempo. Bueno,
1: pues ahí estuvo, hay un palacio, el Palacio Ducal. ¿Ducal qué es? es? Justo que es un palacio del, del duque, del duque de Venecia, y justamente pintó allí eh, varias salas de ese palacio y en el techo de la biblioteca, ahí lo pintó también que le hicieron caballero. Después de eso viajó a Roma y en Roma por entonces se había pintado una de las cosas más famosas que hay en Roma, que es la Capilla Sistina. ¿Quién sabe dónde está eso? En Roma... Bueno, sí, en Roma. ¿Pero en qué parte de Roma? La Capilla Sistina tiene ese nombre en honor a un papa que se llamó Sixto. Y la Capilla Cisto Sistina Guerrero. está en la ciudad del... Vaticano. Muy bien, eso Vaticano. es. La ciudad del Vaticano. La ciudad del Vaticano, sabéis que, aunque es pequeño y está dentro de Roma, pero es un país distinto. Es un estado... ...que es el estado en el que el jefe del estado es el papa. ¿Para qué se usa hoy en día la, la capilla Sistina? Además de visitarla, que la podemos visitar como turistas.
2: ¿Para rezar?
1: Bueno, se puede utilizar para rezar y de hecho al principio fue exclusivamente para rezar... ...pero ahora se hace en ella un acto muy de vez en cuando que es importantísimo para la iglesia. Misa. No, de vez en cuando. Ah, concilio. Casi, 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 casi. Es para, elegir el para elegir al papa, el conclave. En el último conclave que hubo, ¿a qué papa eligieron? Francisco. Muy bien. Pues en esa capilla, pocos años antes de que visitara Roma el Veronés, en 1560, Veronés viajó a Roma para estudiar precisamente los techos de la capilla Sistina.
2: No le gustaron. Sí, le
1: encantaron. Tanto es así que copió un poco... Los pintores de la época del veronés se les llama manieristas. Significa, pensaban que habían copiado un poco el estilo de los maestros anteriores del Renacimiento, que eran como que tenían más fuerza y más estilo... Y estos otros ya del siglo XVI... Eran más modernos. Eran más... Era el quincuechento. Y era como más decadencia que lo que es el 480 Que es, eran todavía como más auténticos. Veronés hizo cuadros muy importantes. Muchos de ellos religiosos. Uno muy importante es las bodas de Cana. Pero tuvo un problema. Bueno, Pintó un plan, ¿no? una última cena. Que fue un poco especial. Y el tribunal que había entonces de la iglesia. Que era el tribunal de la Inquisición. Dijo que ni a hablar que la última cena no tenía todas esas cosas que él había pensado y que, por lo tanto, ya le podía cambiar el nombre al cuadro porque si no, de ninguna manera lo iban a dejar exponer. Entonces ese, ese cuadro actualmente se llama Fiesta en Casa de Levi y no representa la última cena, sino pues una cena diferente porque por allí, además de cenar, había mucha gente que se parecía aquello una juerga más que... Se
2: emborrachaba.
1: Pues no lo sé, pero muy bien, muy bien no estaba. Pues siguió trabajando en la, en la decoración del Palacio Ducal, pero no pudo terminar una parte. Y se esa murió. parte la tuvo que terminar otro pintor amigo suyo, sí. que se llamó Tintoret. Este cuadro está en el Museo del Prado, en la Sala 26. Casi
2: todos están ahí.
1: Es que el Museo del Prado es la mejor pinacoteca mundial. no Pinacoteca, si pinacoteca. ¿Qué es eso? Es un museo de cuadros. Una... ...dos y tres... ...a ver... ...una, dos y tres... ¡Adentro! A ver, Miriam, ¿dónde has llegado?
2: Me voy a meter en un hueco que veo al fondo del todo...
1: ...bueno, es que no hemos dicho una cosa muy importante... ...y es que esos señores... ...que ha estado explicando Miriam dónde estaban... ...a que no sabéis quiénes son...
2: ...la Virgen María y San José...
1: ...justamente cuando llegan al templo a buscar a su hijo... ¿Tú estás allí con ellos, Miriam? Pues a ver, ¿qué les dices?
2: Que les quiero mucho.
1: ¿Y tú? ¿Qué, qué, ¿Dónde has llegado?
2: Yo me metería eh, justo como en un balcón que hay.
1: Fenomenal. Ahí vas a ver todo muy bien. ¿Y qué vas a hacer? Mirar. Pues puedes saludar a Jesús. Aprovechate, que ya que está tan cerquita. Berardo, cuéntanos tú dónde has llegado.
2: Yo me voy a meter con un perro que hay por ahí y voy a ponerme a jugar porque me he traído una pelotilla... ...y así jugamos un poco. Yo he visto un reloj de arena... ...y voy a intentar cronometrar va, ...cuánto va a tardar la Virgen María... ...en ir con Jesús. Yo he decidido... ...subir a la terraza para ver todo.
1: Eh, ¿Con quién vais a hablar?
2: Creo que no me van a escuchar... ...porque estoy muy alto. Voy a preguntarle... ...al que tengo al lado... ...que por qué no se corta la barba... ...que así está muy feo. Que si se corta la barba... Sería más joven. Pues yo he hablado con uno y me ha dicho que no, no se debería cortar nadie, nadie la barba porque los maestros de la ley suelen tener barba.
1: Arte en la Palabra ...pues vamos a presentar este teatrillo que hemos preparado... ...que está basado en la obra... ...La sombra del padre de Jan Dobrasinski. Estamos en Jerusalén.
2: La ciudad estaba llena de peregrinos... ...que apenas se podía circular... ...por esas callejas tan estrechas... En el atrio del templo, las personas estaban apretadas unas contra otras, mucha gente alrededor de las mesas. ¡Qué alegría volver a Jerusalén cada año! Sí, cuando estábamos en Egipto no podíamos venir. Este año ya traemos a Jesús. Ya no es un niño que nos acompaña, sino un adolescente que cumple su obligación religiosa. ¿Verdad, Jesús? Estaba deseando que llegase este día. Es muy importante para mí. Iban a ofrecer un sacrificio y José quería hablar con algunos de los grandes maestros sobre la educación religiosa de Jesús, porque había que tomar una decisión. La gente se reunía en grupitos para preparar la cena de Pascua. Cenaban y dejaban el local para el grupo siguiente. Hola María. ¿Tenéis alojamiento? Durante estos días vamos a estar en una tienda, pero ya sabéis que entre varias familias de Nazaret hemos alquilado en la ciudad una habitación para el banquete, para comerlo juntos. Sí, hay que conseguir el cordero, como manda la tradición. Las otras cosas las traemos en el burro. Todo se desarrolló conforme la tradición. En la mesa hubo un cordero asado, pan ácimo y hierbas amargas. José, que era el mayor del grupo, cuidaba del orden. Vamos a recitar este salmo. Alabad, siervos del Señor. Alabad, Alabad el, nombre el nombre del, del Señor. Señor. Bendito sea su nombre. Ahora, Ahora y por, por todos los siglos. los siglos. Desde la salida del sol hasta su acaso. Alabado sea el nombre del Señor. Empezaron el banquete, comían y bebían vino en una copa común, que pasaban de mano a mano. Y cantaron sus salmos, llenaron otra copa más y empezaron a recoger la mesa. Tenían poco tiempo, porque había ot otros esperando para entrar con sus cubiertos. Por toda la ciudad hay mucha alegría y mucho alboroto. Hay cantos en las terrazas, luces por todas partes. <risa> Ven conmigo, salgamos fuera. ¿Ves? Las puertas de las casas están señaladas con sangre de cordero, como la tradición manda. Es un recuerdo de la salida de Egipto. Lo sé, Ava, desde niño, pero me gusta que me lo cuentes y verlo contigo. En lo alto, por encima de los tejados, se veía el templo rodeado por una guirnalda de antorchas y linternas encendidas, parecida a en un monte de luces. Ya han pasado tres días, hay que prepararse para volver. Hemos acordado reunirnos a cierta distancia de la ciudad, en la carretera de Jerico, ya que reunirse en esta ciudad tan llenísima de gente era casi imposible. Hasta el último día, José no consiguió dar con un rabino amigo del jefe de la sinagoga de Nazaret, que le había dado una recomendación para Judá. Este fariseo, impaciente, escuchó a José y alzó los hombros.
4: Sí, podría hablar del muchacho con el rabino Joana, pero no puedo daros esperanzas de que el resultado fuera que este gran rabino quisiera acoger al muchacho para formarle, ya que tenía muchos discípulos que procedían de familias importantes fariseas.
2: Vamos Jesús, a ver si logramos llegar hasta el pórtico real, donde se sientan muchos escribas. Verás que un grupo de jóvenes fariseos forman un círculo alrededor de los sabios. Algunas veces alguien del público levantaba la mano, se ponía de pie y pedía humildemente a los rabinos que por favor le explicasen algún problema. Los doctores solo de vez en cuando se interesaban por estas preguntas. Pero la mayor parte de veces no hacían caso. José, ¿vuelves solo? Sí. Jesús se ha quedado en el atrio del templo. Ya es mayor y ya ves cómo paseaba solo por la ciudad. Y vuelve dentro de un rato. Los chicos a veces se reúnen a dormir fuera de la tienda. Igual que miles de personas, pasan la noche envueltos en el manto junto a la muralla. Sí, así con las primeras luces del alba cuando las puertas de la ciudad están aún cerradas. Pueden tomar parte en las oraciones y apertura del santuario. Tampoco están preocupados por la ausencia de Jesús cuando desmontaron la tienda, porque siempre aparecía cuando había algo que hacer y podía ayudar a sus padres. Estaban convencidos de que el hijo aparecería en cualquier momento. Este es el lugar de la reunión. Hay centenares de personas. Y ya el grupo iniciaba la marcha en medio de alegres cantos. Ese primer día no anduvieron mucho, se detuvieron para pernoctar, y entonces ya es cuando José se puso a buscar en serio al muchacho. Encontró a la mujer de Cleofás y sus hijos, pero Jesús no estaba con ellos. ¿No le habéis visto? No, tío, no le hemos visto desde ayer. Qué raro, cuando da una vuelta lo hace solo con nosotros. José, con el corazón inquieto, volvió hasta donde estaba María y se atormentaba pensando cómo hablarle de la ausencia de Jesús. María estaba ocupada en preparar la cena, sentada sobre la albarda del burro, amasando pasta. ¿No lo has encontrado? No. ¿Dónde estará? No lo sé. Nadie lo ha visto. Tiene que haberse quedado en la ciudad. A María se le cayó la escudilla al suelo, pero no se agachó para recogerla. ¿Qué vamos a hacer? Volveremos, lo encontraremos. Vamos enseguida antes de que se haga de noche. No había nadie en el camino y andaban de prisa. María abría la marcha y José oía su respiración acelerada. Cuando llegaron a Jerusalén, las puertas de la ciudad estaban cerradas, así que no quedaba más remedio que esperar hasta el amanecer. Vamos al sitio donde hemos estado durmiendo los días anteriores. A lo mejor está el muchacho allí. No, no está. Vamos a descansar aquí. Los dos se callaron, pero ninguno podía dormir. José oía la respiración de María, que le indicaba que ella tampoco dormía. Pensaba qué podía haber sucedido. Le buscaron el día entero sin resultado. ...se abría un paso por las callejuelas atiborradas. ¿Habéis visto a nuestro hijo?
4: ¡No! ¡Dejad de informe en posadas y tiendas!
2: María, con el pelo sin recoger, se abría paso entre la gente. A José le costaba trabajo seguirla. ¡Come algo, mujer! Es que no puedo, pero comer un poco... ...ya que me lo traes con tanto cariño, sigamos buscando. Hasta el anochecer no abandonaron la ciudad... Cuando sonaban las trompetas que anunciaba el cierre de las puertas, agotados, volvieron al sitio donde habían dejado el asno. Jesús no les estaba esperando allí. José, aunque muy cansado, montó la tienda y encendió el fuego. Confía, María, confía. El Señor no nos va a dejar solos. María apretó con fuerza los dedos de José y se apoyó contra él. José sintió que María se tranquilizaba un poco. Por fin oyó su respiración. Se había dormido. Al amanecer se pusieron otra vez a buscar Por esta calle ya hemos pasado varias veces ¡Sí! Pero hay que preguntar, ¿puede haber otras personas? En todos los puestos ya se les conocía Jesús no había aparecido por ninguno Pasó el mediodía y ellos seguían buscando De pronto
4: alguien le llamó ¡Eh! ¡Hombre de Galilea! ¡Rabí! Jeudá, la paz sea contigo, venerable La paz también contigo no me acuerdo cómo te llamas, pero viniste a verme para que presentara a tu hijo. Es como has dicho, venerable. ¿Es tu hijo el que está hablando con los escribas? ¿Mi hijo? ¿Has visto a mi hijo? He visto un muchacho Galileo que hizo una pregunta a los doctores y ellos accedieron a contestarle. ¿Dónde? ¿Dónde lo has visto, venerable? Está en la sala de piedras labrada. Los escribas han visto que es inteligente y están hablando con él.
2: Dinos, venerable. ¿Cómo podemos llegar a la sala de las piedras? Id por allí, y si os para el guardo decís que sois los padres del joven. Que el Altísimo te muestre su gracia, rabí, que guía siempre tu camino. Se acercaron a la entrada. El centinela, al oír que eran los padres del muchacho, les abrió respetuosamente la puerta. La sala estaba medio oscuras. En medio había un pequeño púlpito. ...y un armario decorado para guardar los rollos de la Sagrada Escritura. De vez en cuando, alguno de los escribas se dirige al muchacho... ...y él le contestaba. Hablaba normalmente. Dice la Escritura, conoce el buey a su amo... ...y el asno el pesebre de su dueño, pero Israel no me conoce. Los sabios se quedaron admirados. José y María se detuvieron en la puerta intimidados... Pero ella, al ver a su hijo, no pudo contenerse. Corrió hasta Jesús, lo abrazó y exclamó. ¡Hijo, hijo! ¡Estás aquí! Te hemos buscado tanto, he temido tanto por ti. Se interrumpió al notar de repente la mirada de los escribas. Fija en ella. Miraban con rabia.
4: ¿Pero quién la ha dejado entrar en esta, a esta mujer? ¡Echadla!
2: No os enfadéis, venerables. Somos los padres de este muchacho. Lo habíamos perdido lleno de ansiedad lo tuvimos buscando... ...nos hemos alegrado a, a encontrarle aquí...
4: ...en ese caso, coge al muchacho... ...ya está, mujer, y largaos de aquí... ...no es sitio donde se pueda entrar cualquiera, marchaos...
2: ...el centinela, que antes les había abierto la puerta... ...les gritó ahora de mala manera... ...no hablaron hasta llegar al ato... ...sólo entonces María le dijo... ...hijo mío, ¿qué has hecho? ...nos has causado tanta alarma... ...nos hemos asustado... Te hemos buscado. habéis estado buscando? Habéis temido por mí. Pero si tenéis que saber que mi sitio está en la casa del Padre. El tono era ser sereno y tranquilo. María no dijo nada y juntos llegaron a la tienda. Jesús les ayudó con el equipaje. Puso todo sobre el asno y ellos le miraban. No te preocupes, vendrá con nosotros. Todo seguirá como antes. Todo listo para el camino. Si lo mandas a Aba, podemos partir. Ayuda a tu madre a montar en el asno. Jesús tomó las riendas y José viéndolo no alargó la mano para cogerlas. Por primera vez era el hijo quien iba a conducir la montura de su madre.
1: Bueno, chicos, tengo una buena noticia para vosotros. ¿Cuál? Mirad, mirad lo que traigo aquí. ¿Sabéis lo que es, no? ¡Sí! ¿Sabéis? Son las cintas de la Virgen del Pilar, la medida de la Virgen. Fijaos, ¿os acordáis que dijimos hace unos cuantos programas, eh, a lo mejor algún oyente de Zaragoza nos escucha? Pues eso es lo que pasó, que un amable oyente de Zaragoza al que mandamos un gran saludo ha tenido la gentileza de enviarnos aquí a la radio las cintas de la Virgen del Pilar. Vamos a darle las gracias, Ignacio.
2: Muchas gracias, nos han gustado mucho. Así podremos saber la medida de la Virgen del Pilar. Muchas gracias.
1: Bueno, tenemos más para repartir a los niños que hoy no han podido venir. Bueno, pues tengo otra buena noticia, que me parece que en este mes de noviembre... Va a haber otro programa más, porque como lo hacemos cada cuatro semanas, a fin de mes nos tocará de nuevo. Por cierto, ya será cerca de Navidad, pero antes de eso, vamos a preguntarle a Paloma. Porque, ¿sabéis? Podemos llevar una gran alegría a niños de Ucrania, ¿lo sabéis?
2: No, no lo sabíamos.
1: ¿Os animáis a escribir una felicitación? ...o hacer un dibujo para niños huérfanos de Ucrania...
2: ...sí, a mí me encantaría... ...a mí también...
1: ...hay una cosa... ...¿os atrevéis a escribirlo en inglés?... ...sí, yo me atrevo... ...bueno, pues es que allí hay unos traductores... ...que lo ponen en ucraniano... ...pero vamos a dejar que Paloma nos lo cuente...
0: ...desde la Hora Feliz... ...programa infantil de Radio María... ...queremos acoger la llamada del Papa Francisco... ...que en la Navidad de 2022... ...nos invitó a vivir una Navidad humilde... ...a tener a los ucranianos en el corazón... ...y a hacer por ellos un gesto concreto de generosidad. Para ello y para llevar nuestro cariño a los niños de Ucrania... ...les haremos llegar las cartas y dibujos de Navidad... ...que nos enviéis hasta el 20 de noviembre... ...a la dirección La Hora Feliz... ...Paseo Lanceros número 2, Planta Primera... 28.024, Madrid. Para que las cartas puedan ser traducidas a estos niños... ...este año os pedimos que enviéis vuestras cartas y felicitaciones en inglés Recuerda envía tu carta para los niños de Ucrania en inglés y antes del 20 de noviembre a la hora feliz Paseo Lanceros número 2 planta primera 28024 Madrid Esta Navidad podemos ser los villanciqueros que lleven la estrella de Belén hasta el cielo de Ucrania Pon tu broche de paz en el corazón de los niños ucranianos Con esto
2: terminamos. Muchas gracias y un beso y un abrazo para todos. Esperamos que os haya gustado mucho.
3: Así
0: concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.